0: Und ich glaube, dass wir eigentlich auf lange Sicht einen neuen Staatsvertrag bräuchten, oder das ist meine Überzeugung, wo man eben zum Beispiel die Leistungen an die freie Szene prozentual festkoppelt an das, was die Theater und was die Institutionen bekommen.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert... Von Drea Media. Heute zu Gast der Bariton, Regisseur und Unternehmer Tom Wilmersdörfer. Hidalgo, das Hidalgo-Festival in München. Tom ist Mitgründer und Initiator dieses Festivals und im Pott sprechen wir rund um das Hidalgo-Festival. Wie ist es entstanden? Wie lässt sich es durchführen? Wie ist der zukünftige Ausblick und was steckt eigentlich hinter diesem Konzept? Auch haben wir über Toms Karriere als Sänger und seine Verbindung zu diesen unternehmerischen Aktivitäten gesprochen. Und auch enthalten ist der wesentliche Touchpoint über finanzielles. Niemand spricht darüber. Wir haben es gemacht. Es geht um finanzielle Themen, die die gesamte Kulturbranche betreffen, die sich aber dennoch niemand anzusprechen traut. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Bariton-Regisseur und Gründer des Hidalgo-Festivals, Tom Wilmersdörfer. Hi Tom!
0: Hi Leon, schön, dass ich da sein darf.
1: Hidalgo ist was, worauf ich schon vor Jahren aufmerksam geworden bin, weil es einfach ein Ansatz ist, der komplett out of the box ist. Erzähl erstmal für die Leute, die es nicht kennen, was ist Hidalgo und wie ist es ganz
0: entstanden? Gut, also Hidalgo ist eigentlich vor allem eine Idee, ist ein Ansatz. Also was wir bei Hidalgo machen, ist, dass wir klassische Musik, vor allem das Kunstlied, kombinieren mit ganz anderen, mit paradoxen Welten. Also das heißt, wir bringen diese Musik zusammen mit, ähm, mit Sachen wie jetzt im letzten Jahr war es ein, ein Boxkampf oder mit Videoinstallationen, ähm, Kunstinstallationen, Poetry Slam. Also lauter Elemente, die man jetzt eher nicht mit klassischer Musik oder mit dem Lied äh, irgendwie erstmal in Verbindung bringen würde. Und daraus machen wir eben Einzelproduktionen, künstlerische Produktionen, die wir dann auch un an ungewöhnliche Orte bringen, also ähm, sei es, wir waren mal im Barbershop, äh, wir waren aber auch schon in normalen Konzertsälen, aber eben genauso äh, in, in einem Boxclub oder, oder in, in einem Elektroclub. Und das heißt eben also dieses Verbinden von verschiedenen Elementen zu dann neuen Kunstwerken, das ist eigentlich das, was wir machen. Und ähm, das ist einerseits in Form unseres Festivals, also wir machen einmal im Jahr ein Festival, machen aber eben auch Eigenproduktionen, die wir jetzt eben auch vermehrt einfach auch auf Tour schicken. Und ähm, genau, das ist das, was wir tun bei Hidalgo.
1: Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media baut Webseiten. Webseiten, die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt aussehen. Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de oder auf Instagram Drea Media. Genau, das trifft es auf den Punkt. Also Lied war so das, was man wahrgenommen hat, was im Vordergrund stand. Das sind also kleine kammermusikalische Besetzungen und ähm, mal ganz die authentische Story. Wie, wie komme ich darauf? Ja? Und warum sprechen wir jetzt vielleicht miteinander? Ähm, es ist so, dass ähm, ich, ich ja damals mit dem Lied in Kontakt kam und dann auf Instagram wirklich diesen Account gesehen habe. Ja? Da, da, da seid ihr relativ präsent und da wurde ich darauf aufmerksam. Da habe ich mir das angeschaut. Und dann poppen da so Namen auf wie Jonathan Ware oder Ludwig Mittelhammer und ähm, dann guckt man natürlich schon mal, weil auf der einen Seite ist es ein Ansatz, der würde ich sagen sehr extravagant ist und der vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Touch der Klassik entspricht, Ja, auf der anderen Seite findet man dann solche Namen dahinter Ja, und äh, dann ist man natürlich schon interessiert, also daher erstmal clever gemacht, gut positioniert und ähm, ja und dann äh, wurde ich auf diesen Ansatz, vielmehr auf dieses Projekt, ich ich habe es als Festival wahrgenommen, ehrlich gesagt, aufmerksam und fand es eigentlich cool, in erster Linie gar nicht so wirklich inhaltlich, weil da bin ich ehrlich, habe ich mich gar nicht mit befasst, sondern ich fand einfach den Ansatz cool, dass man sagt, man macht mal was anders und es wird aber hochqualitativ wahrgenommen. Ich glaube, da seid ihr ja schon relativ einzigartig, was das angeht, ne? dass man irgendwie, man will ja immer anders sein und individuell sein und diesen und das, aber irgendwie bringt es keiner so richtig auf die, auf die Straße. Und das war was, war ein Ansatz, der sich wirklich durchgesetzt hatte und den, glaube ich, jeder, der irgendwas mit Lied zu tun hat, auch kennt, zumindest mal wahrgenommen hat, ja? ähm, Dazu die, die nächste Frage. Man muss ja auch irgendwie auf so eine Idee kommen, aber man muss sie dann vor allen Dingen umsetzen. Ähm, was für ein Fähigkeitenpool Hast du, ja, ähm, wir wissen es beide, <lacht> wir, uns verbindet da auch was, aber erzähl doch mal, was für ein fähigkeiten Fähigkeitenpool du hast und, und wie dieser Ansatz dann sozusagen aus dir
0: und natürlich auch deinen ähm, dein Mitgründern emergiert ist. Gut, ähm, also zum einen, ich bin studierter Sänger, das heißt, diese Liebe zur Musik, die war und ist bei mir, ist bei mir absolut da und auch ähm, aus dieser klassischen Musik heraus eben genau dieser Qualitätsanspruch, also eben dieses Streben nach der Perfektion, im Moment natürlich auch immer dieses Verdammtsein dazu, diese Perfektion nie wirklich erreichen zu können und immer noch einen Schritt weitergehen zu müssen und äh, ich glaube, das ist auch was, was die klassische Musik ganz stark ausmacht und das war mir eben in dem Sinne oder war uns auch immer ganz wichtig, das eben zu erhalten und das, das auch immer wieder zu erreichen, egal wo wir jetzt diese Musik hinbringen und was wir dann damit machen. Ja. Ähm, jetzt zu zu zum Werdegang von Hidalgo. Also nach meinem Gesangsstudium eben bin ich, ich habe in Freiburg studiert, bin dann zurückgekommen nach München und ich habe irgendwann festgestellt, okay, in München ähm, es gibt wahnsinnig viel tolle klassische Musik. Es gibt die Bayerische Staatsoper, die zu den besten Opern der Welt gehört. Es gibt, äh, es gibt ein zweites Theater, das Gärtnerplatztheater. Es gibt äh, die Philharmonie. Es gibt all diese Paläste. Aber diese Paläste sind dann aber eben auch wieder so weit weg eigentlich von der Lebensrealität von jetzt den meisten aus unserer Generation. Ähm, und gleichzeitig gab es dann auch in München einfach eine wachsende junge Szene, eine Elektroszene, coole Orte, Unorte, die immer mehr aufgekommen sind. Und mir hat dieses Bindeglied gefehlt. Und ähm, das war dann irgendwie, da war dann für mich eben so dieser Grundgedanke, okay, da muss man was dazwischen schaffen. Und eben das nicht nur jetzt auf einer irgendwie Veranstaltungsform, okay, wir bringen jetzt mal klassische Musik an einen ungewöhnlichen Ort, sondern eben wirklich auch von der Kunst her gedacht, so okay, wie kann ich das künstlerisch irgendwie zusammenbringen? Das ist auch das, was mich reizt. Und ich glaube auch, das, was mich ausmacht und was auch eine Grundfähigkeit ist, ist erstmal Menschen zusammenzubringen. Also das heißt, Menschen aus verschiedenen Sparten, Menschen aus verschiedenen, äh, mit verschiedenem Hintergrund, sei es eben klassische MusikerInnen, sei es aber auch genauso dann Leute eben aus, aus ganz anderen Bereichen. Also als wir Hidalgo gegründet haben mit acht Personen, äh, mein jetziger Co-Geschäftsführer Philipp Nowotny, der ist Journalist und macht eben auch gerade unser Marketing, beziehungsweise ist dafür hauptverantwortlich auch für die Marke und für die, also die Außenwirkung von Hidalgo. Ist also wahnsinnig fit, was Kommunikation angeht. Dann, äh, wir hatten Leute eben aus der bildenden Kunstszene, ähm, wir hatten äh, Leute, die sich mit digitalen Kunstformen auskannten, wir hatten aber auch Leute eben aus ganz anderen Bereichen, Juristen, die uns unterstützt haben. Das heißt, da erstmal diese Menschen zusammenzubringen aus ganz verschiedenen Bereichen, ähm, das ist, glaube ich, eine ganz ja, zentrale ähm, Fähigkeit, die mir aber auch künstlerisch wichtig ist. Also wenn ich jetzt Regieprojekte oder, oder irgendwelche anderen Konzepte mache, dann eben genau Menschen zusammenzubringen, die vielleicht verschiedene Sichtweisen haben. Ähm, genau, und dann, worauf du vorhin angespielt hast, ähm, ich habe eben an meinem Gesangsstudium, weil mich auch dieses Administrative immer interessiert hat, habe ich noch ein BWL-Studium angeschlossen was dann aber dann äh, nach einem Jahr relativ schnell nur noch nebenher lief, also nachdem dann, äh, ja, ich weiter als Sänger tätig war und, und, und auch, ähm, ja, vor allem halt Hidalgo immer mehr Zeit beansprucht hat. Ähm, aber eben, ich glaube dann auch natürlich, was, was mir eben sehr geholfen hat natürlich war dann eben auch dieses Handwerkszeug mitzubekommen, okay, ähm, klar es ist halt eben nicht nur die Kunst sondern man muss eben auch eine funktionierende Organisation aufbauen und muss eben auch äh, ja, Menschen eben in der Form zur Zusammenarbeit bringen und, und, und koordinieren und man muss natürlich auch sich ums Wirtschaftliche kümmern und schauen, dass äh, das Ganze dann auch irgendwie finanziert wird ja. und ähm, genau da hat natürlich dieses Studium dann, dann schon auch sehr geholfen und ähm, ja, in dem Sinne, ich habe dieses Studium eigentlich immer als eine Erweiterung meines, meines äh, künstlerischen Handwerkskoffers verstanden, weil es einfach meine, meine künstlerischen Möglichkeiten, Dinge zu realisieren, tatsächlich einfach immens vergrößert hat.
1: Christian Gerha ist euer Schirmherr. Es mhm. ähm, soll auch einfach nochmal gesagt sein, weil ich finde, das untermalt auch oder ist irgendwie irgendwie eine Referenz. ja, Es untermalt irgendwie die Qualität, die eigentlich dahinter steckt hinter dem Ansatz. Jetzt aber möchte ich viel mehr übergehen zu dir noch mehr als Person, weil ich finde, dass eigentlich deine Person, wir haben ja uns schon ausgetauscht, deine Person auch ähm, dieses ganze Konstrukt Hidalgo irgendwie auch erklärt, ja? Und ähm, dementsprechend ähm, jetzt ist es so: Du hast du hast zunächst Gesang studiert. Äh, was ging damals in deinem Kopf vor? Wie hast du dich selber äh, gesehen als junger Mensch? Warst du dir immer sicher, dass das dein Beruf ist, dass das deine Richtung ist? Ähm, konntest du dir damals vorstellen, so ein Festival zu gründen? Keine Ahnung, was ging, in dir, was ging in dir vor? Also
0: als ich Gesang studiert habe, da ähm, war mir natürlich klar, oder wie jeder, glaube ich, der Gesang studiert. Ich wollte natürlich die große Gesangskarriere machen und hatte das vor. Und ähm, gleichzeitig, ich habe mir auch immer einen wahnsinnigen Druck gemacht, weil ich hatte das Gefühl, okay, ich habe mich jetzt irgendwie für das Gesangsstudium entschieden, also muss ich das jetzt schaffen und ich hätte auch ein paar andere Sachen machen können so und ich hätte auch andere Interessen gehabt, aber ich habe mich dann eben dafür entschieden. Und äh, hatte dann eigentlich immer das Gefühl, okay, jetzt muss ich auch liefern, jetzt muss ich es auch schaffen. Und das ist natürlich dann für, äh, für Gesang ist das natürlich eine, eine ähm, wahnsinnig äh, schwierige oder schlechte ein schlechtes Grundgefühl, also eine Gelassenheit zu entwickeln, auch dass, dass dass man einfach es passieren lassen kann, was für Singen einfach wahnsinnig wichtig ist. Das ist mir eigentlich dann erst nach meinem Studium gelungen, als ich eben dann andere Sachen auch dazu gemacht habe und irgendwie auch ja so die anderen Interessen verfolgt habe, die ich eben auch noch habe. Also das Singen war immer ganz zentral in meinem Leben, also ich war im Pfälzer Knabenchor, war da Solist, bin da schon in frühesten Jahren mit, äh, mit äh, dem Chor äh, durch die Welt getourt, habe an großen Opernhäusern gesungen und mit unvorstellbaren Leuten dann eben auch zusammen auf der Bühne gestanden, äh, bei den Salzburger Festspielen irgendwie unter Claudio Albado und Parsifal gesungen, solche Sachen ähm, und das setzt dann natürlich aber auch irgendwie so eine, eine innere Erwartungshaltung, okay jetzt muss es immer so weitergehen, ähm, und äh, da habe ich ganz lange Zeit eben mir während meines Studiums, bin ich da ja auch gegen Wände gelaufen und, und mir selbst auch einfach im Weg gestanden, ähm, weil, weil ich dann den Anspruch hatte, okay, das muss jetzt und gleich und sofort und immer so weitergehen. Und ähm, gleichzeitig habe ich dann auch während des Studiums sehr viel so eben diese ganzen anderen Sachen, die mich eben auch interessiert haben. Das Politische und eben dann auch, äh, keine Ahnung, andere Musikformen. Ich hab, In meiner Jugend habe ich auch in einer Metalband gesungen, solche Sachen. Ich habe das dann sehr... Geil. <lacht> sehr ausgeblendet und irgendwie versucht so auch so das Gefühl gehabt, okay, also auch so dieses, diese intellektuelle Komponente, okay, ich habe mich immer schon für für auch Theater und für auch ja Konzept, Konzeptarbeit dahinter interessiert, aber ich hatte immer so das Gefühl, auch an der Musikhochschule, okay, das passt da auch gar nicht so hin und das wird auch gar nicht so gern gesehen und dann habe ich das eigentlich versucht immer eher so ein bisschen abzuspalten, auszublenden und ähm, was natürlich total dumm war, weil es endlich, ich mein klar, wenn du Sänger bist, dann stehst du auf dieser Bühne und bist halt eine Gesamtperson und musst dich ja auch so annehmen und genauso, ich meine, du hast hast ja vorhin erwähnt, unseren Schirmherrn Christian Gerha, Der ist ja eben genau der Typ, der ist auch wahnsinnig intellektuell, der denkt die Sachen durch, bis zum Geht nicht mehr. Der schafft es dabei eben, sich auch stimmlich nicht im Weg zu stehen. Ähm, genau, aber eben die, so diese, diese ähm, ja, das zusammenzubringen, das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert. Und das hat eben dann auch erst durch Hidalgo eigentlich wirklich funktioniert, wo ich eben auch diese anderen Seiten jetzt auch wirklich, wirklich äh, ausleben konnte. Und ähm, genau, also das dazu eine sehr lange Antwort für eine sehr kurze Frage, tut mir leid.
1: Wie würdest du dich heute eher bezeichnen? Würdest du dich als Sänger bezeichnen? Würdest du dich als ähm, Unternehmer in dem Sinn bezeichnen?
0: Ich kann und ich könnte mich und werde mich wahrscheinlich auch nie entscheiden können. Also es ist natürlich auch was, womit ich sehr, sehr lange gerungen habe, so, weil irgendwie auch so die Welt, in der wir leben, auch irgendwie nach diesen Schubladen verlangt zu irgendeinem Punkt. Und dann dann wird auch immer gesagt, okay, äh, äh, ja, was bist denn du jetzt eigentlich? Oder man fragt sich das auch selbst. Ich merke, ich kann keine keines, kein dieser Aspekte ausblenden. Also weder das Sängerische noch eben, was jetzt auch immer mehr Platz bei mir einnimmt, so dieses Konzeptuelle, die Regietätigkeit, noch aber eben auch... Ähm, dieses ja, Unternehmertum oder, oder, oder ja, Dinge voranbringen. Ich meine, was für mich der rote Faden ist, ich möchte gestalten. Also das habe ich für mich einfach irgendwie so rausgearbeitet. Ich möchte gestalten, wenn ich auf einer Bühne stehe und Musik mache, ich möchte den Moment, ich möchte die Musik, ich möchte die Emotionen gestalten. Wenn ich äh, ein Stück inszeniere, dann, dann äh, stelle ich ein Konzept auf, möchte das gestalten, möchte dann eben auch wieder Momente gestalten, aber eben auf einer nochmal anderen intellektuelleren Ebene und nochmal mehr Fäden verbinden, mehrere Momente, anstatt immer nur des Moments zu schaffen. Und dann eben als äh, ja, Unternehmer oder Gründer oder wie auch immer man das dann nennt, ähm, geht es mir eben auch wieder darum, okay, ich möchte, ich finde es faszinierend, dann Menschen zusammenzubringen und da wieder irgendwie eine Organisation aufzubauen, zu gestalten, zu schauen, okay, wie greift da ein Rädchen einander, wie kann man das eben wieder voranbringen. Also von daher und von daher glaube ich auch unterm Strich es schließt sich nicht aus sondern ich brauche auch diese drei Säulen diese drei Standbeine um irgendwie auch mit mir im Gleichgewicht und und und, und zu sein und gut zu funktionieren. Also auch wenn ich eins länger nicht mache, es gibt immer wieder, es sind so Zyklen, es gibt so Phasen. Es gibt Phasen, wo ich halt natürlich dann besonders viel Konzeptionsarbeit leiste. Es gibt Phasen, wo ich mich sehr um das Unternehmerische kümmern muss, äh, darum, dass Geld reinkommt, äh, dass die Organisation sich weiterentwickelt, strategische Entscheidungen, solche Sachen. Und es gibt Phasen, wo ich dann halt mehr singe und mehr übe oder dann halt auch äh, irgendwie da mehr Konzerte habe. Und äh, je nachdem, wann man mich fragt, überwiegt dann natürlich auch für mich selbst die Antwort dessen, was dann halt gerade irgendwie im, im Vordergrund steht. Aber unterm Strich, ich kann und ich möchte mich irgendwie nicht zwischen diesen Leben und zwischen diesen Welten entscheiden.
1: Hm. Ähm, du dennoch hältst dich bedeckt. Du hältst dich bedeckt. Ähm, man wird nicht sofort auf dich aufmerksam. Man weiß nicht, wer hinter Hidalgo steckt. Ja, man weiß es zunächst nicht. Man muss da schon genau gucken. <lacht> und <lacht> ähm, Warum? Hast du, hast du den Eindruck, dass du, wenn du dich da klar position oder klarer positionieren würdest, in, der, in, deiner, in, deiner, in deiner Tätigkeit als Sänger Nachteile hättest?
0: Ich glaube es nicht. Ich wollte das von Anfang an erstmal trennen. Also einmal bei Hidalgo selbst. Es war mir klar, einfach, okay, ich möchte dort bei dem Festival nicht selbst auftreten, weil eben einerseits, es ist ein wahnsinniger Organisationsaufwand und wahnsinniger Stress, das heißt jetzt während des Festivals und während der Produktion selbst da irgendwie da die Fäden in der Hand zu halten und dann eben auch noch auf der Bühne Höchstleistung zu bringen, ist eigentlich so in der Form nicht möglich. Ähm, wobei das dann natürlich eben auch wieder Phasen sind und in anderen Phasen ist dann eben nicht so viel los und dann kann ich eben auch durchaus eben meine Gesangskarriere verfolgen. Ähm, dann ist es aber auch so, dass wir bei Hidalgo eben auch gerade, weil wir eben dieses Genreübergreifende, dieses Kunstgattungsübergreifende, dieses äh, ja, böses Wort Crossover-mäßiges haben, ähm, dass eben von Anfang auch klar war, okay, eben gerade weil wir das machen und weil da aber auch einfach so viel Schlechtes gemacht wurde in dem Sinne, ähm, war es mir ganz wichtig, dass wir wirklich, was die Musik angeht, dort wirklich nur Spitzenleute mit dabei haben und auf der Bühne stehen haben und eben Leute, die sonst wirklich an den gro großen Opernhäusern und an den großen äh, Liedveranstaltungen in Europa und der Welt singen oder eben Klavier spielen und auf dem Niveau habe ich mich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen und auf dem Niveau sehe ich mich auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich einfach ehrlich mit mir selbst bin, nicht. Ich bin guter, ich bin solider Sänger, aber eben ich spiele nicht in dieser Liga mit und von daher ist das aber auch okay und das muss man sich eben auch selbst eingestehen und äh, Ansonsten ist eben aber auch Hidalgo mehr als jetzt ich selbst. Also, und ich bin auch selbst mehr eben als Hidalgo. Also, das sind einfach, äh, sind einfach nochmal ähm, zwei verschiedene, zwei verschiedene Kosmen ähm, und Welten. Und äh, natürlich ist sehr, sehr viel jetzt von mir künstlerisch in Hidalgo. Also, ich, äh, die Mehrzahl der, der Konzepte, die, äh, oder der künstlerischen Konzepte, der, der Ideen für Formate und dem und, und auch deren Realisation jetzt, äh, was, was Regie oder Konzertdesign angeht, ist von mir. Äh, bisher gewesen, aber auch da versuchen wir jetzt ein bisschen mehr, bisschen mehr Breite reinzukriegen. Und genauso möchte ich auch noch andere Erfahrungen sammeln, weil wir natürlich schon eine gewisse jetzt Nische oder Schiene bedienen, eben natürlich dieser Fokus auf Lied, was natürlich auch ein total geiles Medium ist, weil du eh schon eben diese Zusammensetzung hast aus aus Lyrik und aus Musik und äh, es ist als zusammengesetzte Form gemeint und natürlich kann man da nochmal ganz anders andere Dinge dran setzen und kann man da eben auch den Text irgendwo als 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 äh, Schnittstelle und als äh, nochmal noch mal, ja, Tor in eine ganz andere Welt und zu ganz anderen Kunstformen nutzen. Aber ich möchte in Zukunft sicher auch mal eine Oper inszenieren oder ich möchte in Zukunft auch mal Sprechtheater inszenieren und machen was vielleicht bei Hidalgo dann nicht so gut funktioniert, aber eben dann bin ich immer noch Tom Wilmersdörfer, der halt eben auch das woanders machen kann. Und Hidalgo ist einfach auch ein Riesenteam. Also das ist eben, wie gesagt, mein, mein Co-Geschäftsführer Philipp Nowotny. Ähm, da ist äh, ein Kernteam von, von zehn Leuten dabei, die das eben vor allem ehrenamtlich machen und sich um Fundraising kümmern, um, um Organisationen und um, um äh, Projektorganisationen kümmern, äh, uns juristisch beraten, äh, Artikel schreiben und Helferteams, äh, Helferteam, die unsere Veranstaltung begleiten und äh, also jetzt wir sind auch rasant gewachsen. Also wir waren 2009, äh, 2017 hatten wir die erste Veranstaltung, da waren wir irgendwie zwölf, ein kleiner Freundeskreis von zwölf Leuten. 2018 beim ersten Festival waren wir 40 Leute, 2019 80 und jetzt äh, beim letzten Festival 2020 äh, waren 120 Leute auf und um, der um die Bühne irgendwie beteiligt. Also das wächst natürlich auch und natürlich Löst sich das dann auch irgendwann so ein Stück weit vom, vom, vom Initiator, vom Gründer und, und ist halt dann irgendwann ein ganz eigener Kosmos und ein ganz eigenes Gebilde?
1: Mhm. Nachricht ist angekommen, <lacht> dass quasi äh, Tom und Hidalgo klar ein Herz und eine Seele sind, aber auf der anderen Seite du auch ganz klar irgendwie deine, deine, deine eigene Schiene äh, karrieremäßig fährst, wenn man was so sagen will. Okay, ähm, jetzt, ähm, ja, wir, wir sind beide Betriebswirte. Lass uns mehr auf, auf, um, auf dieses Thema eingehen, vielleicht auch im, in Bezug auf dich. Also ähm, du hast jetzt schon von Fundraising gesprochen. Also Fundraising, ich weiß jeder. Ähm, also quasi Geld sammeln, mal <lacht> ganz trivial gesagt. Ähm, ihr seid auch eine gemeinnützige GmbH. Ähm, warum? Und ähm, lässt sich, äh, wie lässt sich sowas finanzieren? Lässt sich sowas nicht privatwirtschaftlich solide finanzieren in dem Bereich? Was würdest du sagen?
0: Nein. Also ich meine, das haben wir mit allen Theatern, mit allen, ähm, sagen wir mal, aufwendigeren künstlerischen Produktionen gemeinsam, wo halt einfach wahnsinnig viele Menschen beteiligt sind, wo wahnsinnig viele äh, Gewerke ineinandergreifen, ähm, das einfach um diese Feinheit, um diese Tiefe zu erreichen, eben bei einer gleichzeitig, und das haben wir natürlich als Nachteil, aber auch als ganz großen Vorteil jetzt gegenüber. Ähm, Streaming zum Beispiel, ähm, dass natürlich immer nur eine begrenzte Zuschauerzahl das irgendwie mitkriegen kann, weil es eben ganz stark um dieses Live-Erlebnis geht. Das heißt, ich, ich, muss da einfach, ich muss da einfach schauen, ich habe einen begrenzten Kreis von Leuten und ich möchte aber auch jetzt Leuten den Zugang ermöglichen, die eben äh, nicht fähig sind, äh, eine, eine Opernkarte für 200 Euro zu kaufen, sondern es geht eben dann auch darum, dieses, dieses Kulturgut irgendwie allgemein verfügbar zu machen. Und ähm, in diesem Sinne, wir haben jetzt einen Finanzierungsmix, ähm, haben unser Privatspenden-Fundraising relativ stark ausgebaut und haben das relativ auf soliden Beinen, ähm, haben jetzt im letzten Jahr ähm, eine Förderung der Bundeskulturstiftung gewonnen, was jetzt für uns auch ein Riesenschritt war und auch irgendwie eine tolle Auszeichnung, weil es wirklich mit eins der, der größten Dinge ist, die du so in dem Bereich in der Projektförderung kriegen kannst. Mhm sind aber einfach angewiesen auf öffentliche Unterstützung und Förderung und leisten ja aber eben auch unseren Beitrag irgendwie ähm, diese Kunstform, die ja eben, und das ist gesellschaftlicher Konsens, wert ist, gefördert und erhalten zu werden, ähm, ähm, die eben dann auch jenseits dieser, dieser üblichen Orte und des üblichen Zielpublikums dann eben auch an neue Leute heranzubringen. Also das ist ja eben auch ein ganz großer Teil dessen, was wir machen dass wir eben diese Musik in dieser tollen Qualität dann auf einmal an Orte bringen, wo eben sich dann auch junge Menschen hintrauen oder wo dann eben auch junge Menschen, die damit bisher nichts zu tun hatten, ähm, dann auch mal vorbeischauen und irgendwie eine Begeisterung dafür finden. Und äh, das Tolle eben bei uns ist, dass da wirklich von der 18-jährigen Schülerin bis zum 80-jährigen Rentner wirklich alles vertreten ist und auch in einer, in einer, in einer Verteilung und in der Durchmischung, von, von äh, sagen wir, Gesellschaftsgruppen, von der andere Theater und gerade Opernhäuser nur träumen könnten. Und äh, ich denke, von daher erfüllen wir da eben jenseits des unseres künstlerischen Auftrags auch sehr, sehr weiten gesellschaftlichen. Mhm.
1: Generationenübergreifend, sehr divers. Ähm, lass uns. Also, was mich in diesem oftmals einfach stört, in der Klassikbranche, ich sehe irgendwie so einen Downward-Trend auf das Thema Preis. Ähm, Klassik ist immer Kulturgut, stark subventioniert, muss für jeden zugänglich sein. Ähm, ja, muss für jeden zugänglich sein. Aber ein Preismechanismus <lacht> versperrt nicht nur manchen Zugang. Das ist der negative Teil vielleicht des Preismechanismus. Aber der positive Teil des Preismechanismus ist der, dass die Leute auf der anderen Seite mit dem, was sie da machen, die Künstler, mit dem, was sie produzieren, auch solide leben können. Es sind also immer zwei Parteien, die betroffen sind. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und ähm, ich kann nicht erwarten, dass, wenn ich fünf Euro Eintritt bezahle, der Künstler, den ich gegenüber habe, äh, da rausgeht und solide finanziert ist, wenn es nur durch die Konzerteinnahmen funktioniert. Bitte macht euch das mal bewusst. Das kann nicht funktionieren. Und Dementsprechend finde ich es wichtig. Ich möchte aus der Klassik keine elitäre Welt machen, die nur äh, ganz wenigen Leuten zugänglich ist. Aber es ist ein Trend, der wirklich stark erkennbar ist. Ne? Also man kommt ja wirklich hier Stehplatz und diesen und das. Also es wird ja immer versucht wirklich da, dass es im Endeffekt jeder, also wirklich, dass du da fast kostenlos reinkommst. Ja? Und, ähm, und da muss auch mal wieder eine Gegenbewegung passieren die nicht grenzlos werden soll, um Gottes Willen, aber eine gesunde Gegenbewegung, weil warum? Sonst werden irgendwann solche Festivals aussterben. Jetzt ist Hidalgo eine gemeinnützige GmbH, nicht aus Spaß. Ja, natürlich ist es ein weltoffener äh, Verein, wenn man es so sagen will. Und natürlich ist es irgendwie eine Kunstform, die sich so durch durch Pluralität auszeichnet, dass sie eben auch jedem Zugang ermöglichen will. Dennoch muss sie irgendwo finanzierbar sein. Und da ganz klares Appell, ähm, dass es Preismanagement wieder mehr in den Vordergrund rücken sollte, ähm, gerade aufgrund auch jetzt der aktuellen Lage. ja Ich meine, also die, die Gagen sind absolute Downward-Trends. Aktuell fallen alle, fallen alle Gagen sowieso aus. Ähm, das endet irgendwie langfristig, glaube ich, in keiner gesunden Richtung, wenn es so weitergeht. Und da würde ich mir wünschen, dass es anders wäre. Oder was ist deine Meinung zu?
0: Ja. Also ähm, ich meine, für mich oder für uns war es immer ganz wichtig, eben zu zeigen, okay, das, was wir tun, das hat einen Wert, das hat einen Preis, weswegen wir ähm, jetzt für unsere Konzerte einen äh, immer, sagen wir doch, relativ ordentlichen Grundpreis fixieren, also einen relativ ordentlichen Standardpreis und äh, auch schauen, dass wir da in, in verschiedene Kategorien diversifizieren ähm, und ähm, das heißt, je nach, je nach Konzert, je nach Format sind wir dann bei einem Grundpreis oder Normalpreis von 30 Euro, teilweise auch 50 Euro für die erste Kategorie, aber eben dann auch, um dann eben diesen Zugang trotzdem zu ermöglichen, haben wir eben auch äh, Studierentickets eingeführt bzw. Für, für Auszubildende für ja. äh, 12 Euro und eben eine U30-Kategorie für 18 Euro. Also da einfach auch nochmal geschaut, dass sie dann eben auch einen relativ breit, eine relativ breite Streuung einfach so in, 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 diesem, in diese Preisstruktur in Kauf nehmen. Äh, eben aber auch, um zu zeigen, okay, das ist etwas, wo wahnsinnig viel Arbeit drin steckt und das ist etwas, was wertig ist. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist. Du hast es von Stehplätzen und solche Sachen angesprochen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man diese Stehplätze äh, anbietet und dass es eben diese Plätze gibt und dass es günstige mhm. Karten gibt, weil selbst wenn du, ich meine, wenn du dir anschaust eine Metropolitan Opera in, in, in ähm, New York, die läuft eben genauso, die ist rein privat finanziert, die hat keine öffentliche Förderung und da sieht man eben dann, was passiert, wenn du eben nach rein marktwirtschaftlichen Prinzipien funktionierst. Mhm. Die Stifterboard ähm, von Leuten, die halt Kostümtheater sehr geil finden, wo dann halt dieselben Opern in denselben staubigen Inszenierungen hoch und runter ges gespielt werden, in toller Qualität, ja, mhm. aber dieselben Opern ohne Innovation, ohne, ohne dass da irgendwie auf einer Regieebene, auf einer, auf einer äh, künstlerischen Ebene irgendwie was vorangeht. Ähm, dann haben sie jetzt eben in Krisenzeiten, haben sie ihr ganzes Orchester quasi vor die Tür gesetzt, beziehungsweise haben das Orchester, äh, Orchester den Betrieb eingedämpft, äh, eingedampft oder eingestellt, haben dann jetzt aber für Fundraising-Veranstaltungen, ähm haben sie ähm, ähm, jetzt freischaffende KünstlerInnen quasi unter der Marke Metropolitan Opera äh, engagiert, während das Orchester, die eben auch keine festen Verträge oder keine Langzeitverträge jetzt in irgendeiner Form hatten, während dieser Klangkörper jetzt quasi einfach gerade nicht mehr existiert. Ähm, das heißt, das ist halt dann wirklich auf der Ebene eben auch pure Marktwirtschaft, purer Kapitalismus äh, und der geht dann aber notwendigerweise auf Kosten der KünstlerInnen, der geht notwendigerweise auf Kosten äh, dann der Qualität. Und ähm, ich, ich sehe sehr viele schwierige Sachen bei unserem Fördersystem. Also ähm, es wird wahnsinnig viel Geld in die Institutionen gepumpt, es äh, wird wahnsinnig wenig Geld in die sogenannte freie Szene gepumpt es, oder dort reingegeben. Äh, also das heißt, wir kriegen wirklich dann, weil wir gehören faktisch auch dazu, äh, wir ja, kriegen die Brotkrumen, die irgendwo vom Tisch fallen, sowieso der Wirtschaft, aber dann auch nochmal dessen, äh, was dann quasi eh schon an, an Kulturförderung passiert. Ähm, und da braucht es eigentlich andere Systeme. Also es ist, ähm, ich meine, da machen wir jetzt einen riesen, riesen Topf auf, äh, ich ja. weiß nicht genau, ob der den Rahmen sprengt. Ähm, es ist so, dass eben ein wirklich Großteil dessen, was an Kulturförderung passiert, in die Opernhäuser, in, in die Opernhäuser, in die Institutionen fließt, und ich sage, das ist auch prinzipiell gut, ähm, weil wenn das jetzt, wenn dieses Geld ungebunden oder quasi, wenn das nur jetzt in die, in, in die Kulturförderung und auch in die freie Szene fallen würde, ähm, dann gäbe es keine Lobby, um zu verhindern, jetzt, wenn schlechte Zeiten kommen, das, was wir eben jetzt gerade er, äh, erleben dann wird, würde dieses Geld und würde ein Großteil dieses Geldes weggekürzt werden, böse formuliert, weil wir einfach als freie Szene, und das haben wir jetzt auch in der Corona-Krise wieder gesehen, relativ wenig Lobby haben. Da haben Theater, da haben eben äh, diese ganzen ja. Institutionen eine deutlich größere, ein deutlich besseres Standing und eine deutlich bessere Vernetzung und auch deutlich mehr politischen Instinkt. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es aber durch dieses System auch wahnsinnig viele Ineffizienzen. Also wahnsinnig äh, viel Geld, was irgendwo verschwendet wird. Viel, wo einfach dann aus dem Vollen geschöpft wird und wo sich dann an Theatern keiner mehr einen Gedanken wirklich machen muss, äh, okay, wo das Geld herkommt, weil die nächste Überweisung kommt bestimmt. Und ich glaube, dass wir eigentlich auf lange Sicht einen neuen Staatsvertrag bräuchten, oder das ist meine Überzeugung, wo man eben zum Beispiel die Leistungen an die freie Szene prozentual festkoppelt an das, was äh, die Theater und was die äh, Institutionen bekommen. Äh, eben um diesen Effekt zu vermeiden, dass, äh, wenn schwierige Zeiten kommen, dass das sofort weggekürzt wird, um auch bei den Theatern ein Interesse äh, daran nochmal zu verankern, dass eben die freie Szene genauso gefördert wird. Und das könnte meinetwegen, keine Ahnung, 10 dessen sein, was quasi an Gesamtkulturetat äh, gegeben wird, dass das dann eben in die freie Szene fließt, aber eben festgekoppelt an das, was auch die Theater kriegen. Und das würde sehr viele Probleme auf einmal lösen. Das wird politisch sehr, sehr schwer durchzusetzen sein, natürlich, weil da eine Menge Interessen dran hängen. Ähm, aber das wäre für mich ein, ein denkbarer und ein, ein guter Weg. Ähm, ich glaube, es oder ich bin davon überzeugt, es braucht die öffentliche Förderung, es braucht die öffentliche Förderung für dieses Kulturgut Theater, ja. genau. für dieses Kulturgut Klassik. Ähm, ich glaube auch eben aber auch um diese Förderung rechtfertigen zu können, ist es wichtig, dass wir eben dieses Kulturgut auch wirklich allen, die, äh, die daran teilhaben wollen, in irgendeiner Form einen, einen, einen Zugang ermöglichen ähm, eben das müssen nicht oder das können nicht die Logenplätze sein, aber das kann trotzdem und deswegen bin ich ein absoluter Verfechter auch dieser Stehplätze und genauso auch von, von Studentenkarten und 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 ähm, weil nur so lässt sich das rechtfertigen, dass wir das, dass wir das tun. Das ist eine Art von, Es ist eine Art von, von, ja, wir schaffen dort eine Art von Tiefe, eine Art von Reflexion, eine Art von gesellschaftlicher Reflexion, von persönlicher Reflexion, die so in einem kommerziellen Betrieb nicht stattfinden könnte. Aber diese Art von Reflexion darf eben nicht nur äh, denjenigen äh, vorbehalten sein, die es sich leisten können. Sonst würde diese Reflexion auch ganz schnell ganz flach ausfallen.
1: Um den Diskurs ein wenig zu fördern, <lacht> sage ich jetzt mal, ich sehe es nur bedingt so. Ähm, Nochmal äh, auf der einen Seite glaube ich, dass ähm, sich dieses ganze Konglomerat ohne Subvention, staatliche Subvention nicht, ähm, gar nicht realisieren lässt und staatliche Subventionen signalisieren ja, es steht der Öffentlichkeit zu. Und mhm. demzufolge muss auch für die Öffentlichkeit, sprich für jedermann Zugang gegeben sein. Können wir einen Haken machen. Auf der anderen Ebene ist ganz klar zu beobachten, oder die Frage vielleicht, warum trifft man sich nicht einfach in der Mitte? Warum schaut man nicht, dass man diesem immer billig weil ich finde dieser, sag ich mal, immer günstigere Ticketpreise, immer günstiger, immer, immer, immer mehr, immer weniger äh, Zahlen irgendwie, der ist schon in dieser Branche echt vertreten. Und ähm, da ein wenig gegenzusteuern, würde, glaube ich, auf Veranstalterseite oder dann eben auch auf Künstlerseite, die wieder an der Veranstalterseite dranhängt, mehr Freiraum zulassen oder Druck nehmen. Und ich glaube schon, dass man Preismanagement auch kommunizieren muss, wie es jede Marke im Wirtschaftlichen tut und dass die Kommunikation von Preisen im Klassikmarkt oder dass die Kommunik ja, genau, die Kommunikation von Preisen im Klassikmarkt eigentlich noch nicht den Weg gefunden hat, noch die Positionierung
0: gefunden hat, die sie finden sollte. Es sind jetzt wahnsinnig viele Themen oder wahnsinnig viele Themengebiete, die du anreißt. Also ich meine, so diese Tendenz immer billiger. Ich weiß nicht, wo du die siehst oder ich glaube, das ist, sind auch sehr unterschiedliche, unterschiedliche. Ähm, oder ich glaube, das kann man nicht generalisieren, weil wenn ich mir ja, anschaue, nicht. die Bayerische Staatsoper zum Beispiel hat jetzt letztens für ihre Parsifal-Produktion hat sie nochmal eine extra, nochmal eine Top- Top-Kategorie quasi eingeführt, äh, wo die Tickets eben auch nochmal deutlich mehr gekostet haben. Also, mhm. ähm, ich glaube eher, dass da einfach deutlich stärker differenziert wird, jetzt was Preise angeht. Ich glaube aber mhm. auch, dass eben das, was man teilweise dann an Niedrigpreispolitik ähm, mitbekommt, oft einfach auch damit zusammenhängt dass wir zumindest eine Zeit lang, ich habe das Gefühl, das bessert sich jetzt, aber einfach auch eine Zeit lang nicht mehr das Publikum hatten und nicht mehr das Publikum haben und auch nicht mehr die Nachfrage hatten, die es halt mal gab. Und gleichzeitig, und halt? ein, und gleichzeitig ein Riesenangebot. Wir mhm. haben einen natürlich riesen Ausbildungsbetrieb hier in Deutschland mit, ähm, mit 25 Musikhochschulen mit äh, unfassbar vielen Theatern, mit unfassbar vielen Konzerthäusern. Und das ist auch ähm, ja, macht uns auch aus und ist einfach auch äh, Teil unseres unserer Kulturlandschaft. Aber wir natürlich als, als KünstlerInnen, als VeranstalterInnen und so weiter, wir konkurrieren natürlich auch einfach mit anderen Freizeitangeboten. Wir konkurrieren mit Medien, wir konkurrieren mit Netflix, wir konkurrieren äh, mit Helene Fischer, wir konkurrieren einfach mit einem wahnsinnig breiten Angebot. Und natürlich war klassische Musik immer schon irgendwo... Was, was Elitäreres jetzt als, keine Ahnung, Volksmusik und Wirtshausmusik so, aber es, wir waren einfach schon mal breiter verankert in der, in der, in der Bevölkerung, mhm. in der Gesellschaft und ähm, haben uns, oder hat diese Szene hat sich einfach jetzt über die letzten Jahrzehnte oder im, im letzten Jahrhundert, kann man sagen, ähm, einfach wahnsinnig stark eingeschlossen in dieser Bubble und auch in dieser ja, Selbstbeweihräucherung und in, in einem, in einem ja, Konservieren und, und Erhalten, nicht nur eben dieser Musik, die ja absolut, und dieser Kunst, die ja absolut erhaltenswert ist, aber eben auch im Erhalten der Traditionen und im Erhalten des Drumherums und der Etikette und, 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 also das Ganze, was, was eben im jenseits dessen passiert, was jetzt nur die Geigerin oder der Geiger auf der Bühne abliefert, sondern eben wie das dann im Publikum auszuschauen hat, wie man sich dort zu benehmen hat, wie man zu diesem Konzert hingeht, was man in der Pause bespricht und so weiter, da ist natürlich ein riesen Verhaltenkodex drumrum gewachsen, der aber inzwischen einfach komplett oder für sehr, sehr viele komplett aus der Zeit gefallen ist und das ist eben auch einfach ein Teil dessen, was wir eben jetzt gerade im Veranstaltungskontext oder Rahmen bei Hidalgo einfach total aufbrechen und aufbrechen wollen und auch die Notwendigkeit einfach gesehen haben, weil das einfach für viele wahnsinnig abschreckend ist, die prinzipiell aber die Musik total geil finden würden, aber mhm. die einfach keinen Bock haben, äh, sich irgendwie anzischen zu lassen, weil sie versehentlich zwischen zwei, zwischen zwei Sätzen geklatscht haben.
1: Hm. Ja, okay. Lass uns vielleicht, glaube ich, abrunden auf einer Basis, wo ich das Gefühl habe, dass wir auch ganz klaren Konsens haben. Ähm, wir wollen keine, keine Dinge pauschalisieren, aber ich finde es grundsätzlich wichtig, ähm, einfach mal diesen Preismechanismus einfach mal drüber zu sprechen. Einfach mal den Leuten bewusst zu machen, mal diese Analogie auch zu erklären, ne, welche Parteien stecken da eigentlich hinter und wie funktioniert das Ganze. Und ähm, es soll auf keinen Fall ausarten, aber einzig als Steuerungsmechanismus den Preis zu nutzen, um die Nachfrage anzukurbeln, ist kurzfristig, das wissen wir beide, gut und sinnvoll, vielleicht auch manchmal die einzige Lösung, langfristig, nachhaltig, aber nicht der richtige Ansatz. Und dementsprechend, ähm, soll nicht ausarten, aber es kann nicht sein, dass ich bei den Salzburger Festspielen 200 Euro für eine Karte bezahle. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht sein, dass ich auf einem Liederabend, den ich sehr genossen hatte damals, war irgendwo in den Bergen, weiß ich noch, 5 Euro für mein Studententicket bezahle. Ja? Und das sind eben diese zwei Welten. Und ähm, warum tendiert man nicht her, hier wieder ganz klar ähm, zu, einer, zu einer gesunden Mitte? Ich glaube, hier wäre allen Parteien in diesem Konglomerat geholfen und auf Nachfrageseite niemandem geschadet. Ja. Tom, lass uns ähm, abschließen mit ähm, mit dem mit dem Gedanken Corona, aber positiv beleuchtet. Das ist mir immer wichtig, weil äh, der, der Podcast ist ja in Corona entstanden, ähm, allerdings nicht in der Phase, wo Corona so ähm, vertreten war wie jetzt wieder. Jetzt sind wir, ähm, keine Ahnung, wann der Podcast live kommt im Übrigen, aber jetzt sind wir gerade Mitte Januar 2021. Und ähm, damals im Sommer war es natürlich entspannter. Ne? Da konnte man hat man Corona fast nicht mehr so, zumindest nicht mehr so vor der Nase gehabt wie jetzt. Ähm, was ist deine Einschätzung auf die Kulturbranche? Welche Trends siehst du neu emergieren aus Corona? Ähm, wie siehst du den Markt aktuell?
0: Ähm, es ist, es wird interessant, es wird schwierig. Und vor allem, ich glaube, auf uns als Kulturbranche kommen jetzt eigentlich noch erst die zwei schwierigsten Jahre zu. Ähm, so bitter das jetzt klingt. Mhm. Wir hatten jetzt ein Jahr wo wenig ging, wo wir als Hidalgo jetzt echt Glück hatten ähm, und auch das Glück der Mutigen, kann man sagen, weil wir einfach gesagt haben, okay, das Festival im September und wir haben einfach gesagt, sechs Wochen davor, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt, wir haben lange hin und her überlegt und wir konnten es dann am Ende auch machen. Ähm, 22 jetzt? Äh, 22 genau.
1: Ah, okay, okay, muss genau. ich gar nicht, mhm. Ähm, Ach ja, das war das, wo in München auch überall so Klaviere aufgebaut waren und dann hing so habe ich gesehen, siehste cool, da war hing quasi so ein Banner und oder waren quasi in im Freien, die hat das Ganze stattgefunden ne, an verschiedenen Orten in ganz München. Ja, 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 cool. Okay, sorry.
0: Das, das ist ein, ein Format, was wir auch jedes Jahr machen, dass wir eben die Musik in die Stadtviertel rausbringen und das heißt mhm. 17 Liedduos durch die Stadt reisen lassen mit sechs Klavieren, die dann eben wirklich in jedem Stadtviertel äh, Kurzkonzerte gegeben haben und das wurde auch wahnsinnig dankbar angenommen, einfach auch in dieser Zeit, wo diese Menschen eben diese Live-Erfahrung einfach nicht mehr hatten. Äh, das bringt uns vielleicht jetzt zum anderen Punkt. Ich glaube, uns hat allen jetzt bewusst gemacht und ich hoffe, dass sich das dann auch tatsächlich in der breiten Bevölkerung zeigen wird, jetzt in den nächsten Jahren, wie wichtig, doch einfach diese unmittelbare Live-Erfahrung ist, dieses zusammen mit anderen Menschen zu sein, zusammen mit anderen Menschen, nochmal andere Menschen auf der Bühne live zu erleben, da irgendwie diese Interaktionen, dieses, ja, diese Intensität zu erfahren, weil das ist für mich auch einfach der Schluss dieses Jahres, okay, Streaming und solche Sachen funktioniert zumindest in den Formen, wie wir sie gesehen haben, nicht. Weil, ja. wenn, ich, ich daheim, wenn ich Musik daheim hören will, oder wenn ich quasi daheim irgendwie äh, Musik erleben will, dann kann ich mir Spotify anmachen, dann kann ich irgendwo äh, Aufnahmen streamen, äh, dann muss ich dafür nicht groß zahlen, dann äh, im, bin ich da auch wieder komplett in dieser, in dieser Abwärtsspirale, Preisspirale mit drin ähm, und äh, kann, kann da einfach für einen Bruchteil des Geldes äh, eben diese, diese Musik bei mir zu Hause erleben. Aber wenn ich für ein Konzert zahle, dann zahle ich eben nicht nur für die Musik, sondern ich zahle für die Stimmung, die ich dort habe, ich zahle für den Schweiß, den ich dort rieche, von meinem Nachbarn oder meinen Nachbarn, äh, von der gespannten Erwartungshaltung, äh, bevor das Konzert losgeht, von dem Moment, wo ich dann auf einmal eben von diesem Klang umfangen bin und das schafft bei uns keiner daheim, wenn er eben nicht eine, eine paar tausend Euro teure Stereoanlage in irgendeiner Form hat, dann äh, können wir das einfach... Und ich finde das aber auch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis eben. Dann können wir das halt nicht wirklich substituieren, sondern es geht halt wirklich um diese Live-Erfahrung. Und die ist dann den Leuten auch was wert und die muss den Leuten eben auch was wert sein. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz tolle Sache, die wir einfach auch aus diesem Jahr mitnehmen können. Gleichzeitig, werden wir werden die nächsten zwei Jahre einfach erleben, dass eben, äh, ja, einfach diese Wirtschaftskrise, die wir jetzt gespürt haben und äh, einfach auch das Geld, was äh, jetzt in diesem Jahr eben in alle möglichen Wirtschaftszweige, zuletzt in die Kultur, muss man wirklich sagen, aber in wirklich die gesamte Wirtschaft gestopft und ge gepumpt wurde, dass da jetzt in den nächsten Jahren quasi dann der Umkehreffekt zu spüren sein wird und das werden wir zuallererst und das spüren und das wird doppelt hart, weil wir jetzt einfach schon großteils, also wie gesagt, wir mit Hidalgo hatten jetzt Glück, aber der Großteil meiner Kolleginnen und Kollegen hatte halt dieses Jahr faktisch Berufsverbot und mhm. äh, dass ähm, ja, da hat die Politik wahnsinnig viel versprochen und wahnsinnig wenig gehalten. Und äh, da, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Frustration zu spüren. Und ich fürchte, das wird in den nächsten Jahren äh, für uns alle erstmal ähnlich schwierig weitergehen.
1: Mm, ja, okay. Ähm, du bist ein bisschen älter, deswegen darfst du das sagen. <lacht> ich bin ein bisschen jünger, deswegen sage ich, ich äh, glaube, dass es ein bisschen schneller geht. Mhm. Ich hab irgendwie mag naiv sein, aber ich hoffe drauf, im Sommer wieder ein Konzert genießen zu dürfen. Vielleicht nicht Mann an Mann. Klar, eingeschränkt. Das ist, glaube ich, das, was du auch anspielst.
0: Aber ich, nee, nee, ich, ja. Sorry, da muss ich kurz unterbrechen. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir im Sommer wieder... Ich glaube auf jeden Fall, dass wir im Sommer wieder Konzerte erleben können und ich glaube auf jeden Fall mhm. auch wieder, es wird zurückkommen und wir werden wieder wir werden wieder äh, ja das erleben können, was uns gefehlt hat und wir werden wieder auf Bühnen stehen können und so weiter und so fort. Das glaube ich schon. Mhm. Ich glaube aber eben, dass die Infrastruktur dahinter, dass VeranstalterInnen, Theater, Opernhäuser, die ganzen Institutionen, dass die in den nächsten zwei Jahren noch sehr leiden werden, einfach weil wir eben angewiesen sind auf öffentliche Förderung und weil diese öffentliche Förderung eben gekürzt werden wird. Und äh, da wird uns, und da werden wir stark arbeiten müssen, einfach auch äh, Lobbyarbeit betreiben müssen, im besten Sinne mhm. einfach, dass diese Kürzungen moderat ausfallen oder dass äh, im Zweifelsfall sich die Politik darauf besinnt, dass wenn eben irgendwann die Konzerthäuser, die Bühnen wieder öffnen dürfen, wenn das Ganze wieder passieren darf, dass dann eben auch noch Strukturen übrig geblieben sein müssen, die, äh, die das Ganze eben auch noch veranstalten und äh, also das ja, ist glaube das ich, okay. dass wir eben äh, daran denken und dass wir eben dieser Branche, die jetzt einfach eh schon wahnsinnig gelitten hat, dass diese Branche in den nächsten Jahren unfassbar viel Unterstützung brauchen wird und mhm. äh, also wir werden wieder Konzerte haben und wir werden wieder äh, uns live erleben und wir werden wieder tolle Musik live hören ähm, und ich gehe davon aus, dass jetzt mit Impfungen äh, und allem drum und dran, wenn das jetzt einigermaßen anläuft, dass wir ab Mai wieder einigermaßen ähm, also nochmal Veranstaltungen ähnlich, sagen wir mal, wie jetzt zum Beispiel im vergangenen Herbst abhalten können werden, also mit reduziertem Publikum und das ab Sommer dann tatsächlich wieder Veranstaltungen wie früher quasi denkbar sind. Das ist Hoffen meine Hoffnung, ja. Hoffen wir es.
1: Ist doch eine gute, positive Aussicht, lass uns damit abrunden. Ähm, spannender Talk, äh, auch Dis Diskussion kann man es fast vielleicht auch nennen. Äh, hatte ich so auch über diese Themen in der Form noch nie, deswegen umso dankbarer. Ähm, und äh, ja, was kann man machen, um dem jetzt äh, gegenzusteuern, was wir eben genannt haben, wie kann man Lobbyarbeit jetzt auch auf irgendwo unserer Ebene machen? Ein ähm, erster Schritt, ja, wenn ich, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie, sagt euren äh, Freunden aus der Kulturszene Bescheid. Und ich glaube, wir sprechen hier Themen an, die ähm, nicht nur auf die künstlerische Vielfalt eingehen, sondern vielmehr auch auf die Basis, die sie diese künstlerische Vielfalt überhaupt langfristig ermöglicht. Und ähm, dementsprechend ähm, cooler Talk. Vielen Dank dir, Tom, für deine Zeit und ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke, dir auch. Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media baut Webseiten. Webseiten, die eben nicht wie jede Seite im Klassikmarkt aussehen. Webseiten, die eines nicht erfüllen und zwar langweilig sein. Weitere Infos unter www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.